0: Lucy， 红猪，红猪呢 ？Alega， 我是 Sophie， 我是 David， 欢迎收听瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起聊聊瑞士生活的酸甜苦辣吧。大家好，我是 David， 我是 Sophie， 欢迎收听瑞士的 Small Talk 节目。我们今天要来跟大家聊聊瑞士的医疗保险制度。瑞士跟台湾不同，台湾有全民健保，有国家统一的公共医疗保险，但瑞士的医疗保险都用私人保险业务承担，各种医疗项目和给付额都很复杂，我和 Sophie 也不是很清楚，因此呢，我们今天邀请到一位特别来宾 Wendy 梁奇文。他已经在瑞士的保险业 （Swissway） 工作了15年了，所以今天要请他来跟我们介绍一下瑞士的医疗保险制度。欢迎、Windy、Wendy， w e n d y 要跟大家打个招呼吗？ Hello， 大家好，我是 Wendy。Oh, w e n d y、uh, 一开始刚刚想请你先做一个自我介绍，让听众朋友认识你好吗？嗯、
1: uh, ，好，可以、uh, 大家好，我是 Wendy。我呃， uh, 从二零零九年年底搬到瑞士到现在，已经在瑞士有十多年了。那来瑞士之前，我本来是在美国工作，然后我一直都是在保险业工作，在,在 Swiss Re， 也就是所谓的瑞士再保险，在那边从事精算师的行业。然后呃，其实呢，除了除了因为我本身是精算，是对保险可能了解的比较多，也是因为我自己对保险这块蛮有兴趣的。然后刚来瑞士的时候，就研究了很多，就是健康保险到底有什么不同这样
0: 。方那你怎么会移居到瑞士？你说你二零零九年搬过来瑞士吗？你怎么会跑来瑞士呢？
1: <笑>对对对，我。我在美国的时候，就是在瑞士，在保险在 Swiss 上班。然后零八年其实是零八年的时候，我有机会到瑞士七个月、嗯，就是支援公司总部这边需要人手过来七个月。然后之后就回美国了。后来，但是因为在瑞士待了七个月，就有认识一些同事啊。后来他们就告诉我公司这边要找人，然后我是因为这样子才过来的。但是我本来没有打算要待待这么久，
0: 应该也是只有三五年的打算吧。但是一待就已经十多年。哦，这是正确的选择。所以，我们今天才可以邀请来跟大家分享我们的医疗保险，因为它真的太复杂了。所以，我们就想要我们准备了很多问题，想要请教你啊。那对于刚到瑞士或者想要换保险的台湾人呢，你会建议他们要如何选择保险公司呢？因为保险公司真的太多了。<笑>
1: 嗯，其实一般呃，先先说刚到瑞士好了。刚刚到瑞士的话，他呃有你有三个月的期间，必须要在你来瑞士登记。瑞士就是要来瑞士以后要登记注册嘛，注册你地址之后三个月内，你必须要选择一家保险公司。然后如果你没有没有选择的话呢，政府就会自己帮你找一家保险公司加保，然后把账单寄给你。那这个保险，但比如说你是假设你是一月一号来瑞士的，然后你三月底的时候才选择好保险公司签好保单，但即便是这样，这个保险仍然会回溯到一月一号。所以你也不用担心，就说啊，我刚来瑞士，我还没有加保，万一这个时候我生病了怎么办？这个部分因为是强制险，所以即使你是后来才加保的，前面如果你有出任何的状况需要就医，保险也都会给付。然后我我刚好像应该先讲一下，就是呃 ，Debbie 你在介绍的时候有有提到嘛，瑞士和台湾不太一样，台湾有全民健保。由政府买单。那瑞士它它虽然没有政府买单的全民健保，可是它其实和台湾有一点是一样的，就是这个健康保险全民都有，是<笑>是强制的，然后大家可以自己选保险。所
0: 以你刚才提到的这个家保是在三个月内嘛，对不对？这个是一般的医疗保险，就你一进来反正三个月内一定要保的。那退保的时间呢？如果要离开瑞士的话，
1: <笑>呃，退保。呃、嗯，如果如果你是离开瑞士，就是你是搬离搬离瑞士，你有那个 upmaldm， i 就是你有你有取消你的注册的话，那随时都可以退保、嗯，这个是没有问题的。但如果你人还一直住在瑞士，那你是想要换保险公司的话呢？基本上在基本保险这一块，每年是呃十一月底以前，你必须要通知你现在的保险公司。嗯然后在那个时候也要换
0: 好隔年度的保险公司。好，这这是一般基本的医疗保险，那附加保险是不是不太一样？
1: 对对对，附加保险加加保的时间其实是很很自由的，所以加附加保险因为它不是强制的，它是额外的，所以随时你想要买的时候就可以买。但是也也正是因为它不是强制的，所以保险公司没有没有义务一定要卖这个保险给你，不是你想买就可以买的。呃，台湾人可能比较熟悉，假设你现在在台湾，你想要买一份寿险的保单或是一份意外险的保单，特别是寿险啊，寿险比较多，尤其是如果这个保额金额比较大的话，在台湾保险公司也不一定会卖给你嘛，一般保险公司会要求你可能要做一些健康检查，然后会问一些家族历史等等，所以在瑞士买附加保险、附加的这个健康保险的情况，就和在台湾买寿险的情况可能比较类似，也是保险公司会做审查，然后会根据你自身的健康情况来决定是不是要卖这一份保险给你。呃，这个是加保的部分，然后退保的话，附加保险退保比较复杂，因为它这个它不是。固定的合约，所以要看你你自己的保单。呃，一般来说。要求是提早一到三个月，就是每年年底提早一到三个月，那也就是十一月或者是甚至于九月底就要就要做出退保的或者是换保的的这个手续，改革年的保险。但是有有很多附加保险的保单呢，它你你签的不是一年期的合约，你可能签的是三年或者是五年期的合约。那如果你签了五年期的合约，那基本上就不能每年都都做换保险的动作，只有在合约到期前。呃、你要提早一到三个月看合合上是怎么写的，你才能够退保
0: 。OK， 我忽然想到一个问题，那你知道什么样的人会需要附加保险？因为一般来说都做一般医疗保险嘛，对不对？这个不在我们脚本上，但我突然想到这个问题，大家你可以给我们听众朋友建议一下。哦、可以可以，其实我,我也不是很需要脚本，<笑>其实你可以随便问问题，<笑>基本上都可以。
1: 其实瑞士的基本保险，它涵盖的这个给付范围啊，其实已经已经蛮广的。就一般你想得到的医疗需求，嗯，大部分基本保险都有都有给付。就比如说一般的看医生啊，然后呃做复健啊，甚至于是语言治疗啊，呃心理医生等等，然后开医生开的处方药物。当然，这也是有给付的嘛。然后住院啊，呃，怀孕啊，救护车，不过救护车给付比较少。呃，妇科的检查、嗯、儿童定期健康检查等等，这些都是都是其实都有给付的、嗯。所以一般来说，呃，基本保险本身就应该是蛮够用的。那谁会想要附加保险？附加保险看看,看看个人的的需求。像我就是一直长时间都有附加保险。举我的例子好了，那我为什么有附加保险？因为我觉得呃。这个附加保险每个月的保费也不是特别的贵，然后呢，有一些我一定固定能拿得到的几副，比如说我戴隐形眼镜，那我的我选的这个附加保险，它每年有三百块钱隐形眼镜的几副。然后另外就是我很喜欢做按摩，我相信很多台湾人应该应该也跟我一样很喜欢做按摩，那我的附加保险有几副医疗按摩。每年最高可以给付三千到四千块钱，三千到四千瑞郎的这个医疗按摩。那其实这样子算起来，哦对，还有那个健身房，健身房的那个的那个会员，我的健康保险也有给付，好像两百两百块钱一年这样子。那这样算下来的话，其实。如果我都有享受这些我所谓有固定一定会享受到的服务，那其实我每个月再多付的这这个附加保险的保费算起来就很很少很少一点点了嘛。那它保障的就是说，呃，如果比如说海外，如果我出呃出国旅行，在其他的国家有发生事情，临临临时需要就医等等，那附加保险有几付？虽然这一块基本保险也有给付，但是基本保险有一个上限，它它最高只有给付到这个瑞士金额的两倍。那如果你是去台湾，可能就没有什么太大的问题，因为台湾医疗比较便宜。可是你如果是去呃北美一些国家的话，那这基本保险一定是不够给付的，那附加保险就会给付。然后另外就是我有一个女儿两岁半，那两岁两年半前我在瑞士生了一个孩子，啊有附加保险的话呢，生孩子可以住私人病房，就是一个人一间。那老公也可以陪我住，没有再另外收钱，然后可以选择自己想要的医生等等，就是有一些类似这样子的好处。但其实就说这都是多出来的好处。如果想要省钱的话呢，基本保险其实它本身这个给付的范围
2: 就已经是蛮广的了
0: 。嗯 ，Sophie 有没有补充一下 ？Sophie 也有买附加保险吗
2: ？对，因为我自己个人使用的话，因为就是你刚刚说的那个医疗按摩，按摩<笑>这个是我还蛮常使用的。然后我因为我自己。个人需求，所以我的附加保险有到一万块钱。我记得好像是三千，然后再来是一万，起码我的保险公司是这样。后来我就评估了一下，我就选择一万块。它还包括了，比如说如果你需要针灸，然后如果你需要就其他的，像我有做过那个徐压嗯,嗯，日式的指压，那个都包含在里面，非常好用
1: 。Sophie， 你一年可以按 p 按安到一万块啊？<笑>
2: 哈哈哈哈哈，对啊<笑>，<笑>不会全部用到一万块，但是绝对超过三千，所以后来我们才选一万块。一个
1: 按摩比我还要多的，我以前就是没有孩子的时候，比较有闲的时候，大概两个星期按一次，然后扣除度假等等，一年算下来差不多就是三千多左右。那我保险给付了我原本是三千，然后这些年它调整到四千，所以我觉得差不多够用。
0: 哇哦，好吧，我的附加保险反而是比较常在用在看中医，我没有去按摩，我直接买了一个按摩椅放在家里。<笑>对，那我们刚才讲了很多附加保险，那我们还是回到我们的今天的主题是基本保险好了，因为附加保险可能要在另外再开一集再聊好了。那我们想问的是，我们的基本保险，健康保险保费是怎么算的
1: ？嗯啊、呃，健康保险保费它。因为它是强制的嘛，我觉得我今天讲了好多次强制这件事情，所以它的保费和,和你的年龄啊、性别啊，还有你的这个健康状况，基本上呢都没有任何的关系。呃，年龄唯一有分的就是小孩和大人的保费不一样，但是在成年人里面，并不会说因为你是二十岁你就比较便宜，你是七十岁你就比较贵，它没有没有这样子来做分别。呃，基本上每一个瑞士的每一个 Canton 可以分成会被分成三个区。如果以苏黎世，以我住的苏黎世来讲，苏黎世就是刚好分三个区，那也有一些比较小的天堂，没有分到三个区哦，它就是分三个区，然后根据这个区往年的这个。医疗使用的费用来评定保费，所以，比如说，如果你是住在苏黎世市,市区啊，就是 Zurich City， s t 是大 Zurich， 它这个就是苏黎世三个区里面保费最高的一个区。然后，像我以前住在银岸，住在 Rüschlikon 那边是苏黎世第二个区。那我现在呃，三年前搬到了一个苏黎世州的一个小乡下，这里的保费就是第三个区是最便宜的。所以基本上就是就是这样子的区分。所以根据你的邮地区号、呃，然后。年龄，但是年龄只是用来区分大人和小孩，你就可以查到保险的价格。基本上有两个比较大的网站可以比价，然后一个是 Comparis，Comparis Comparis 我想很多人都知道 ，Comparis 它是除了就是健康保险以外，你还可以看汽车保险啊、房子保险等等，有很多项目那边可以比价。然后，另外还有一个比较少人知道，但是我个人比较推荐的，因为这个是政府的网站，我总是觉得它的这个公信度应该再高一点，因为是政府的。呃，这个是 Prime Info，P R I M I N F O，Prime Info。呃，上面它它是只有健康保险的部分，基本健康保险
0: 的部分在上面也是可以做比价的动作、嗯。哇，这一点我还真的不知道，原来在苏黎世住不同的区域有不同的价格。所以是整个瑞士都这样吗？就像 Sophie 住在卢村的话，也是需要这样比较吗
1: ？呃，基本上就是每个 canton 最多可以分成三区。那具体卢村是有一个、两个还是有三个区？这个我不是很
0: 清楚。OK， 哦，这个很有意思。所以大家我会把那个网站的资讯放在我们的资讯栏，大家也可以自己去看一下。好，那讲到我们这个基本健康保险，因为它真的有很多家保险公司，所以每一家的保险公司的项目都是一样的吗？还是有什么区别吗？呃
1: ，其实如果我只能回答一个答案的话，就是给副项目是一样的，但是其实并不完全完全一样。呃，就是说基本保险来讲，虽然它大方向给副项目是一样，但是它里面还是有细分一些一些小方案啊。呃而每一个方案来讲，就会稍微有不同的限制。我举例来说，比如说，一般你你如果上这个 Prime Info 或是 Compare 比价的话，它一般下面有一个地方会让你勾选你想要比较基本保险里面的什么方案。那基本款就是这个最正常的这个款，就是所谓的 Standard 方案，这个就是没有任何其他的限制的。比如说，我今天我咳嗽。呃，那我想去看我的家庭医生，我就去看家庭医生。我明天可能腿摔伤了，我想去看，我想直接去看运动伤害科，或者是我想直接去看骨科，那我就可以直接挂这个。呃，骨科医生的号挂了号以后预约了，我就去看骨科了。然后骨科医生开给我一张处方签，我需要去拿药，我就到我家门口我自己觉得最方便的药局，我就去领药。那这个药就都给付了，这就是所谓的 standard 方案，就是比较自由。嗯，基本上。想要怎样就可以怎样，然后只要这个是在给付的范围内。那为什么我说并不完全相同？因为有一些比较省钱的方案，比如说那个 a s u r a 公司有一个方案叫 f u r Mat。我为什么会特别提这个？因为我之前在嗯脸书上面看的，好像蛮多台湾人都是保这个 s u r a 的 f u r Mat。嗯<音>，因为它价钱是比较便宜的， oh, 它是最便宜对对对，我我不敢说是最便宜的，因为我没有一直比价，<笑>但它的确是就是最便宜的之一，肯定是最便宜的之一 Spart f a r m a n 呢，也是我目前个人看过限制算是比较多的，因为它除了比较常见的限制，也就是说你不能够自己直接看专科医生，一定要经由家庭医生转诊之外，它为什么叫 f a r m a n f a r m 是来自于 Pharmacy， 它连药局都是有限制的。就是说，你不能随便去任何一个药局取药，你只能在 Asura 有合作的这些药局取药。那如果你没有在这些药局取药的话，它就不会给付。所以。那那每一个这种方案，基本上就是限制越多的话，保费就越便宜，也就是造成这个被保险人的不便啊，就可以让保费变成便宜，这也是合理的嘛。因为越越不变，你就医的几率就越小，可
0: 能就是比较严重才会去看医生。好，哎，你们的保险公司是哪一家？我的是 Swica。我们可以交流一下，
1: 可,可以啊。我我保的我的基本保险和附加保险是分两家公司保的。我的基本保险保的是 Cranken c a s t l Vadensville， 可能大家都没有听过，因为 Cranken c a s t l Vadensville 是一个非常小的公司。但是你如果上 p r i m 啊、呃、那个 Prime Info 看的话，它是苏黎是，我是保的 Standard 方案，因为我不喜欢寿险。呃，它如果是苏黎世 Standard 方案里面的，应该是第二还是第三便宜的？哦。好，那 Sophie 保的
0: 是哪一家
2: ？我的是 CSS
1: 啊、哦，所以
0: 我们都不太一样
2: 、哦。这都是很大的公司
0: 啊、嗯。因为我知道我们大家因保的都不一样的。那你们大概知道你们的那个基本的健康保险，它的给付到底是要怎么算啊？因为我其实不太明白，因为我知道我的好像我自付的是 2,500 块。那我有候收到保费账单，我讲，哎、欸，我现在到底是要怎么样的？你可以跟大家解说一下吗
1: ？可以啊，基本上，呃，瑞士健康保险，其实我我录这一集之前啊，本来想要先查一下台湾健保，但是我后来很忙，所以没有时间查。本来我想说可以直接举例给大家听，因为我离开台湾时间比较久了，已经不太了解现在台湾健保的收钱。没关系，我们也不知道，
0: <笑><笑>可能会有听众朋友留言告诉我们。<笑>我本来
1: 是想说，其實和台湾是类似的，我我觉得应该和台湾还是类似、嗯，可是现在台湾的细节我不清楚，所以我还是解释瑞士的给大家听。呃，基本上呢，这个保险自付的部分有两个部分。嗯一个就是所谓的 franchise， 也、嗯、就是 Debbie 你刚刚提到的，你的是2500块钱这个自付额，那我保的是
0: 300块。哦，所以这样保费比较高的意思吗？
1: 对对对对对， 0 0块的话，这个自付额越低，保费就会越高。然后这个自付额基本上呢，你可以选择以大人来说啦。呃，三百、嗯、五百、一千、一千五、两千、两千五，都是有这样子六个不同的选择。那小孩子自,自付额的话，一般都是零，但是如果你想要省保费的话，你也可以省一百、两百，呃，小孩最多可以到六百块钱，这个是一个自付额的部分。然后，另外除了这个自付额以外，还有一个是 co-insurance，、嗯、也就是中文的共保额。那共保额的话呢是不能选择的，在瑞士基本健康保险的话，共保额都一律是百分之十。什么是共保？共保额？对，然后我要讲一下什么是自付额，什么是共保额。自付额，自付额其实很简单，自付额就是说，比如说三百块，那就是说每一个每一个年度，从一月一号到十二月三十一号啊，我的这个所有给付范围内的医疗账单，如果没有超过三百块，或者是 d 比没有超过两千五百块的话，那这个钱全。部。不都是我自己付，保险公司不会不会付，这个就是自付额的部分。那共保额呢，就是百分之十，就是说，即便我已经超过了这个三百块钱，假设我今年度的医疗账单一共我看医生看了四百块，那前面三百我要自己付嘛，后面还有四百减三百，还有一百块钱，这个一百块钱保险会给付。可是呢，我有一个百分之十的共保额，所以这个一百块的账单我还是要付十块，保险公司只会给付九十块钱
2: 。这个就是共保额的部分。嗯、根据我的了解，我不确定我的了解正不正确。共保额它有一个上限，对吗？对对
1: 对，共保额有一个上限。呃，大人的上限每年是七百块钱瑞朗那小孩子的话是一半，是三百五。也就是说，假即使今年我因为可能发生了什么重大事故，看了几万块钱的这个医疗账单，那我要付这个所有账单金额的百分之十。那如果这个超过了七百块钱，我最多就是付七百块钱，我不会要再多付了。这样也就是能确保大家不会因为有几万块的医疗账单而
0: 陷入破产或是一些其他的经济问题。那我们要如何去选择就是最适合自己的保险的自付额呢？因为你刚才说了好多种啊
1: 。呃，基本上，基本上的概念就是，如果你是比较常生病的，比较常看医生的。那就是选择三百块钱的自付额。如果你觉得呢，你都是很健康的，可能三年五年也不会去看一次医生
2: ，那就是真的直接选两千五百块钱。Wendy， 你是精算，你是精算师对吗？因为我有听到我以前一个同事，他就跟我分享，他就说其实就是如果经过很精密的计算呢、啊，你中间中间的都是没有意，沒意义的，所以是三百跟两千五。对，三百不是选三百
0: 就是选两千五。是在、啊、保险公司这样搞了一堆名目来是是混淆我们这些消费者，我们根本搞不懂在干嘛。所以就是三百跟两千五二选一就好了，其他就不用管了
1: 。对对对，我我个人就是选三百跟两千五二选一。其实我我刚来瑞士的时候，其实我我是蛮健康的，也很少看医生。嗯、我刚来的时候我也是选两千五，但是你知道这个有的时候人没有办法预估自己会发生什么事情、哦。然后我选两千五，然后我隔年可能真的就要看医生看三次。然后我就觉得，好吧，那十一月来了，我就把明年换成三百好。Uh -huh. 然后换成三百之后，可能那一年我真的就没有看医生。然后、oh. <笑>后来我就想说，没关系，那我选一家最便宜的我。前前三便宜的基本健康保险公司这样子节省保费
0: 好了，我那个自付额就固定在三百，就不再调整了。哦哦，好吧，还有这样子的运作哈，我们真的没有想到这个。
1: 因为因为这个就是刚刚我们说每年十一月底可以换基本保险嘛，那公司那即便你不换公司，每年十一月底你也可以更改你的这个自付额，隔年的自付额的部分。就是每你的这个保险的这个这个 contract， 这个这个合约每年十一月底以前可以更改隔年。所以他
0: 这个自付额的话，也是一年只能更改一次吗？呃，对
1: ，不过不过有一个有一个特别的这个条款，这个我平常都没有讲，因为它它比较特别，就是说如果你选择的是 standard 方案，嗯、然后你的自付额是三百瑞郎的话，呃，在年终的时候还有多一次可以换保险公司的机会。不过这个是算是一个 exception。很少人很少人使用，那一般我们也就没有讲，因为大部分的情况就是十一月底之前，所有的人都可以改隔年。其
2: 实我有看过一篇报道，之前，然后他是说，就是保险越好的人，其实越少生病。就是你使用的机会其实越少，我觉得它跟一个你的 mindset 有关系。除了跟 mindset 有关，这的、個，其实我
1: 以已经算的角度来讲，虽然这样讲可能好像这个可能不是一个非常呃 popular opinion， 我不知道中文怎么说，就是可能大家会觉得嗯这样听着感觉不太好。但是既然 Sophie 你提到，我就分享这个，这个很正常，这个就是像。呃，以以寿险来说，一般来讲，寿险的这个保额越高的人啊，他其实呃死的越晚，<笑>就是以平均值来说，呃，这个主要的原因是因为他可能牵涉到了呃 socioeconomic status， 也就是说，哎 socioeconomic status 中文怎么说
2: ？应该社会地位吗？社经地位、嗯，社经地位，对，
1: 就是可能牵涉到了这一块。因为基本上来说呢，嗯，收入比较好，白领，然后家里经济情况比较好，你才能够呃负担买更好的附加保险，或者是买更好的这个寿险的，就是更高的寿险的保额。那不是说有钱人就一定比较健康，但是平均来讲，这个社会地位比较高，然后有钱挣的也比较多的情况，他可能也有更多的能力，可以更早的就医，然后他可以更照顾。自己的身体，那所以平均来讲，是因为这个这个原因导致的，就是说你看到的，我们我们叫做比较好的风险，叫精精算说这个叫 good risk， good risk 跟跟这个 social economic status 社经地位有很大的关系。我我可以偏主题一下嘛，跟大家讲一个很有、啊啊，就因为就是因为这个原因，在很多很多年以前，在英国就开始有推出用这个邮地区号。来做保险的定价，因为英国的邮递区号和瑞士还有美国还有台湾不一样，它的邮递区号很细，细到就是你根据一个邮递区号，你可能可以看出它应该就是住这三栋房子之一。所以这样子，他就能够知道他住的这个这个房子的价值，进而判断他的这个社金地位，进而判断他是一个好的风险还是一个不好的风险
0: ，这个很有意思是是。这就等于是要看他的有些需要去判断，这个人社金地位还有收入有多少，那就可以调高保费，是这样吗？调高或者是降低保费？保、啊、险公司不是一直都要调高保费的，有的时候也是可以降低，保费。比较少见了、啊，真的。<笑>好的，哎、欸，那我还想到，就是如果你们有没有买牙齿的保险、牙医保险呢？
2: 我个人没有，因为我我自己，我虽然不是精算师，但是经过我初步的计算，我觉得不是很划算。我不知道温定颖怎么说。牙齿的保险是一个很有很有
1: 意思的这个 topic， 所以我跟 Sophie 就是完全相反，我也没有买。呃，不是，我我等一下再说，我这个没有买。其实我有买，然后我有一个很好的好康可以推荐给大家。呃，我其实是要买牙齿保险的，从我来瑞士的第一天起，我就要买牙齿保险，但是没有人要卖给我，<笑><笑>为什么？刚刚 Sophie 有说啊，根据他的初步计算，他觉得是不划算。那我根据 Sophie 的这段话 ，Sophie， 你可以告诉我说对不对？我猜测你的牙齿很健康，你也很少需要看牙医。我没有看
2: 过，我只看过一次而已，在瑞士。嗯，
1: 对呀、啊。那我和 Sophie 就是相反，我就是牙齿蛀牙比较多，然后。基本上很多牙齿都有补过，所以我觉得我看牙医的几率就是非常的高。那所以，我从来瑞士的第一天就一直要买牙齿保险。那正是因为这个情况，所以保险公司就没有人要卖给我。所以，所以我刚刚说牙医保险是一个很有很有意思的一块，因为它基本上导致的现象就是我们现在这里看到的现象。呃，你真正有需要的人，像我，买不到，因为。因为我,我是一个不好的风险，我是一个 bad risk， 所以保险公司不要卖给我。那没有什么需要的人，像 Sophie 这样，他觉得那他也不需要买，因为大家都成年人了，都这个年纪了，你基本上过去牙齿都没有怎么问题，以后也不太可能会发生什么
2: 问题。而且它可以补助的，起码我的经验里面，因为它可以补助一年，如果我没记错的话，好像是两千块。那如果说是我很需要使用，比如那个叫什么植牙。我上次就是只押一次要六千块钱，所以远远超过那个金额。对，所以我后来算一算，我觉得不划算。如果真的需要的
1: 话 ，CSS 我不是很确定，但是我印象中它好像的确给付额不高。呃，这个刚刚两千块啊，这个完全看保险公司啊，这个有有从有从比两千块还要还要低很多的，一直到最高我看到的是一万五千。就是可以买到某公司是牙齿保险，可以买到一万五千的这个每年的给付上限。Okay. 呃，我刚刚要讲，然后 d e b b i e 我可以再补充两点牙齒保險可以啊，
0: 请补充。
1: 一<笑>个就是刚刚我们讲的，你看像像我这个情况，那我是因为二十多岁才搬到瑞士的，那那没有办法就已经是这样，他不卖给我就是不卖给我。所以家里有有小孩的家庭啊，或者是有大人，你的牙齿还挺蛮好的家庭。呃，其实就是保险这个的这个东西本身的精神，就是在你你觉得你需要使用的时候，就没有人会卖给你，就太晚了。所以一定是要尽早保的。所以像我女儿，我女儿现在两岁半，然后我们今年刚帮、嗯、刚帮她就是签了牙齿保险的合约，因为小孩子还小的时候，没有人知道，而且还是乳牙嘛，还没有换牙，所以当然。嗯我们站在我的家长的立场，我也不知道他以后牙齿会是什么情况，会不会需要矫正，会不会是一个常有蛀牙的宝宝，或者是他牙齿会健康，我不知道。那保险公司的立场就是，嗯，至少从目前的情况来看，嗯，小小孩子的牙齿都是正常的，那以后怎么样，保险公司也不知道。那这样子就是双方。都不知道的情况之下呢，你买保险就不会有什么问题呀、啊。那个保险公司就一定会卖给你。那以后假设我女儿到了十三、十四、十五岁以后，发现没有矫正的需求，然后她的牙齿也都很健康，她很少看牙医。那那个时候她可以再决定，或者是我可以再决定是不是要取消这份保险，因为保险随时基本上就是合约照照着合约走，你都可以取消的，而不要就说想说啊，我小孩子两三岁、三四岁牙齿都没有问题，不买保险。险，结果等到他十几岁的时候，发现他是一个常常蛀牙的小孩，整天都要看牙医。到那个时候，你就买不到保险。这个，这个是一个很
2: 重要的。我觉得这个是非常重要的观念，而且我相信大部分的人，我不确定是不是有这样的观念，正确的观念，因为通常都会想说，我要用的时候，你要想用的时候，人家就不给你保了。对，所以他必须要超前部署。<笑>
0: 对<笑>，好吧，就是所以，如果家家里有小孩，就是要从小开始保牙医保险、牙齿保险这个部分啊、呃。好，我们已经太老了，不是只有牙齿、啊、还有附加保险。对、哦，刚、就、刚、是、我们有提到嘛
1: ，附加保险也是根据自身的这个健康情况、嗯，所以就是一般的这个附加保险，应该也是
0: 要从小孩开始。好了，是我，我们已经错过我的年纪，牙医这个直接放弃了。早知道的时候，我还找到一个养老护理保险，这可能是对我们这个年纪之后，对会。比需要的，那你对这个部分也有一些涉猎吗
1: ？呃，有，但是我先我先补充一个那个牙齿保险的好看，嗯、我刚刚答应大家要给听哦,哦，对对对对，我呢其实还是有牙齿保险，虽然没有人要卖给我，但是呢后来找到了有一家，但是就是一个很好笑的保险，呃不过其实还是还是不错的，嗯，我可以分享具体的公司吗？还是这样会有打
0: 广告的嫌疑？哎呀没关系，我们根本没有业配，<笑><笑>呃，是 health
1: health 好 a n a 我不知道其他公司有没有这个方案，但是我当时找到的是 health SANA 这个保险公司。h a l SANA 呢，有一个每年最高给付只有300块钱的牙齿保险。这个保险呢，它不需要做任何的检查，只要你你在它的网络上登记缴费，就可以直接购买了，不管你的牙齿状况是怎么样都可以买，因为它每年给付最高只有300块钱。那他每年的保费差不多是，呃，男生、女生还有年龄不一样。我和我先生都有，我们两个的保费稍微有点不太一样。保费是一百多块，不到一百五，一百五之内的一百多块。那你就想，你每年交一百多块，不到一百五的保费，然后保险给付三百块钱。感觉好像很少，可是其实以我来讲，因为我不是那么常回台湾，我一年在瑞士会做两次洗牙的动作。那一次洗牙差不多就是一百多块，一百五到一百到两百块钱。那两次洗牙，保险都有给付，也就是说我每年基本上都是一定可以拿到保险给付的三百块钱。那我交了一百出头的保费，所以还是有省一点钱。<笑>
0: 欸、我会加入，<笑>对，我要去看一下，好脏哦、喔，已经做了注记了，因为洗牙，洗牙一次就一百四嘞，对啊，那他们这个保险
1: 是给付百分之七十五，也就是说你一年要有四百块钱的医疗账单，它就可以拿到三百块的全额给
0: 付。啊、呃，就像我们就已经看过牙齿，牙齿已经补牙就蛀牙，牙或者是比较问题比较多，他也可以接受對，对对
1: ，就是它只有这一个，因为它最高就是给付三百块嘛，那那它不需要做任何的检查，大家都可以买。
0: 嗯，就等于是我们的洗牙的费用就全部 c o v e r 了，对不对？对，还有或者是
1: 像我，我去年有去补一颗牙齿，嗯、那我补牙就远远超过这个三百块钱、嗯，再加上洗牙，但是反正我就是确保我每年都能够从保险公司得到的给付是大于我付出的保费，这样子就可以了。自
2: 己个人也蛮推荐大家洗牙的，因为这个跟台湾的洗牙其实不太一样，因为台湾洗牙是牙医师就是随随便便帮你洗一下，可在瑞士洗牙真的是很干净。然后就是虽然像我自己个人经验的话，我一年。大概洗三次到四次的牙，那你洗这么多、啊，你洗这么多次，那<笑>一两次就好了吗？那但是因为我<笑>洗这么多,多次，因为我洗的次数比较多，所以我每次洗的时间就会比较短，所以每次的账单就不见得会就是比较少。所以其实整个这样算起来的话，其实是差不多的。那它的好处就是说，其实我牙齿不太有问题，因为它也很干净。然后我觉得洗
0: 太多次了，<笑>
2: 对，大概三<笑>三次到四次，对，就就习惯了。<笑>我想为那你也可以参考一下这个保险，<笑>对，非常适合我。
0: <笑>对，<笑>好，我大家马上去研究一下、嗯。好，那我们再回到我们刚才讲的那个养老护理保险，那这个也有什么好康可以分享吗？这个这个好像没有好康瑞是这个
1: 养老护理保险，因为这个我今天本来没有准备这一块，所以我大致上讲一下，可能没有办法讲的非常的详细。其实、嗯、呃，其实因为我从美国搬过来，然后就是在美国来讲这个所谓的长照，呃，还有这个 disability， 呃
0: ，
1: 失能。失能，谢谢。这这两个保险在美国都是很普遍的。然后，所以我搬来瑞士的时候就，就就有研究过那瑞士是什么情况。然后，我当时其实蛮惊讶，就是瑞士的这个保险公司保险市场里面有卖失能险，失能险比较多，但是有这个长照险是真的很不常见。然后，失能险虽然有，但是也不是那么多。那主要的原因是因为瑞士的这个社会保险就是政府。它有保的这一副这个部分，它涵盖的范围已经蛮广的了。如果如果说是有先天的失能的话，那有一个这个 IV 的这个保险，这个是政府的，他会给付。那如果是之后，比如说你是有上班的，你公司有这个退休金提拨的，那之后在失能的话，在这个退休金提拨的这个这个部分，就是在退休金的部分，它里面本身也都是一般有涵盖这个失能险，已经涵盖在里面的。瑞士的可能这个这个真的需要一单独的一起来讲，大大致上帮大家讲一下、嗯、瑞士的这个这个所。所谓的社会保险制度有分成三个 pillar， 呃 pillar one、pillar two 跟 pillar three。pillar 第一个 pillar、嗯、pillar one 就是所谓的这个社会安全保险，就是 R 好包 AHV。它这个部分，这个是强制的，所有的人都有。然后第二个部分 ，pillar two 的部分呢，就是一般我们所谓的公司提供的这个退休保险，就如果你今天是在公司上班，公司会提拨百分之你薪水的百分之多少，每个公司不一样，到这个保险金里面。然后你自己也可以从你的薪水提拨，有的公司是强制，有的公司是呃让你可以自由选择，提供提拨你薪水的百分之多少到这个这个退休金里面，这个就是所谓的第二个 pillar。那第三个 pillar， 呃。比较简单，就是每年你可以再另外再存一笔钱，存到银行作为退休金。那这个第一个 p e l l a 和第二个 p e l l a 里面，它本身就有已经有包含了失能保险的部分了。那就是因为这个原因，所以呃，另外再单独贩卖的失能保险比较少。因为另外单独贩卖就只是说，如果你觉得你的这个第一个 pillar 和第二个 pillar 合起来，它的这个给付额可能不够高的情况之下，或者是你对生活的要求比较高，那你可能才会自己再去买私人的失能保险。这个是失能保险这一块。然后我有问过我一个瑞士同事，他以前是他也是精算师，但他而且他以前是做社会保险的。他跟我说，就说除了这个所谓的第一个 pillar、第二个 pillar 以外。另外，瑞士还有 social help 嘛，就是社会社会帮助。当然，这个钱就是原则上是也不是叫政府借给你的啦，但是拿这个钱的话，可能对以后办 C permit 或者是入籍会有影响哦。那瑞士人来讲就没有，也就是说，以站在一个瑞士人的角度，瑞士瑞士国民的角度来说，他除了有第一个 pillar 跟第二个 pillar 之外，如果真的还是不行的话，他还可以拿社会救助。所以他要需要再买私人失能险的、這個、这个需求真的就蛮少
0: 的，这也就是为什么呃贩卖这个保险公司比较比较少，然后选择性也比较少。哦、我们的节目已经到尾声了，我们今天讲了非常久了，那非常感谢 Wendy 今天的分享。所以我想听众朋友应该对瑞士的医疗保险有一些基本的认识了。但其实瑞士医疗保险还有很多可以讲，但是因为时间的关系，所以我们今天就只谈了基本的，但是还稍微谈了一些别的东西。那当然，希望再有机会邀请威迪上节目吧，把我们今天没有讲完的附加保险，还有那种私人保险，还有很多保险，然后再请威迪再跟我们详细介绍一下。那如果你喜欢我们的节目呢，欢迎推荐给你的朋友们，还有按订阅并给我们五星评价哦。那谢谢大家今天的收听，我们下集见謝謝，拜拜，謝謝